0: Começa agora o Fullcast.
1: Podcast now. Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo. Começa agora o primeiríssimo episódio do Fullcast, conteúdo para quem quer ouvir. Aqui quem fala é Cássia Fior, eu sou Red de Projetos aqui na Calorese e a partir de hoje você vai encontrar muito conteúdo legal e útil aqui no nosso podcast. Comigo e com o nosso time de experts, a gente vai abordar todos os assuntos da área de comunicação, design, suas ferramentas, os perrengues chiques do nosso dia a dia e muito mais. Então, já aproveita e segue a gente aí no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, que vem muita coisa legal por aí, beleza?
0: Atenção, brothers, para o top de 5 cinco... segundos.
1: Se engana quem pensa que Big Brother Brasil se resume a festas, piscinas e provas de resistência. O reality show, que já está há 21 anos no ar, é um experimento social que reflete muito sobre o coletivo e, consequentemente, sobre o público-alvo de grande parte das empresas e marcas brasileiras. É por isso que hoje, na estreia do Fullcast, trouxemos como exemplo a casa mais vigiada do Brasil para explicar para você o significado de posicionamento de marca e por que, que é tão importante ter um posicionamento bem definido. Mas calma, que já já você vai entender o que o BBB tem a ver com a sua estratégia de marca. Para falarmos de posicionamento, eu trouxe hoje comigo dois profissionais incríveis que fazem parte do nosso Purple Team aqui na Calarese. De um lado, João Calaresi, o nosso diretor de branding. Bem-vindo, João.
2: Obrigado, Cássia. Obrigado a todos que começam a participar do nosso mundo aí. Muito obrigado, galera.
1: Isso aí. aqui comigo também, a nossa coordenadora de estratégias e conteúdo, Gabriela Rico. Seja bem-vinda, Gabs.
0: Oi, oi. Obrigada. Uhul, olha ela. Bom... <risos>
1: A Gabs é a nossa pupila aqui e hoje nós três temos essa responsa de falar um pouquinho sobre posicionamento de marca. Bom, é muito comum né, que a gente espere de uma pessoa que a gente gosta que diante de algumas situações ela se posicione de uma maneira coerente com o jeito dela ser no dia a dia, né? Então, por exemplo, se a pessoa é vegana, a gente espera que ela não maltrate nenhum animal ou não use é, produtos testados em animais. Se tratando de empresas, funciona desse jeitinho também? Qual que é o, o conceito, o significado de posicionamento de marca?
2: É, deveria. Ao menos deveria ser, <risos> ser dessa <risos> forma, né, Cássia? É, o que acontece hoje é que nós temos muitas empresas é, que... Tem, sim, um discurso maravilhoso, porém é, não conseguem sustentar esse discurso no dia-a-dia, dia, né? Então acabam não mantendo esse tipo de posicionamento. E quando a gente fala de posicionamento, a gente pode olhar para o macro, né? Isso está no nosso dia-a-dia dia em todos os, os setores, e aí não só de, de marcas, mas de pessoas, política, é, de vários pontos que a gente está a todo momento esperando que essa pessoa ou que essa marca se posicione e principalmente se mantenha nesse posicionamento né? então o posicionamento é uma imagem que a empresa deseja criar para o seu público e principalmente consiga sustentar essa imagem se ela tem recursos para sustentar essa imagem, se ela tem é, stakeholders, se ela tem força staff para sustentar essa imagem então é muito importante que antes de você se posicionar você realmente analise e seja transparente com você mesmo com a tua empresa, com a tua marca se você dá conta de se posicionar de determinada forma e manter esse posicionamento é, não adianta você se posicionar que é uma empresa sustentável e na primeira crise econômica você começar a apelar de formas que você busca parceiros que... e fornecedores que não tem, não tem nenhuma ligação com a causa ou que você é, tem um desperdício muito grande. Então, assim, você precisa ter uma linha responsável sobre o que você se posiciona, porque quem se posiciona é cobrado. Então, é muito importante. E quando a gente olha para posicionamento, acho que a gente vai se aprofundar, principalmente a Gabi aí, fazendo um paralelo com o Big Brother, nós temos hoje três linhas né, de posicionamento que, que uma marca ou que uma personal branding pode estar pode tá utilizando, né? A primeira é o posicionamento propositivo, ou seja, quando a marca por si só escolhe é, se posicionar com relação a alguma coisa. Um é um trade up, é um trade down, é, a marca às vezes está indo para uma nova classe e, e resolve se posicionar naquela nova classe. Ou ela está em um momento que ela não está mais só vendendo produtos e agora ela quer oferecer um awareness, ou, ou seja, quer... Oferecer algo a mais para a sociedade, então ela quer se posicionar em defesa das mulheres Ou da igualdade de gênero, alguma coisa do tipo E ela quer se posicionar a respeito disso, vamos dizer, voluntariamente né? uh, Em segundo momento, o posicionamento reativo Quando uma marca, ou um personal branding também, reage aos seus stakeholders, reage ao mercado Ou seja... É, costumo dizer que infelizmente aqui no Brasil nós temos muitas marcas a, a, posso falar aí que mais de 80% das marcas operam infelizmente assim, que é o que? mediante alguma influência externa ou política ou uma influência econômica ou de um concorrente que entrou e levou uma fatia de mercado dele e re, resolve reagir ou seja, a partir de alguma pancada que ele leva ele resolve reagir Lógico que o posicionamento reativo é muito importante para o mercado, porém é aquilo que a gente fala, é você correndo atrás do prejuízo. E o corretivo, é, que é o posicionamento corretivo, é quando, quando a sua marca, ou quando a sua empresa, ou quando você como pessoa teve um posicionamento, não conseguiu se manter nesse posicionamento, ou esse posicionamento estava errado e você auto-sabotou, percebeu que isso estava errado e você precisa corrigir, ou seja, assumir o seu erro e lançar uma correção, ou seja, lançar um novo posicionamento que vai corrigir esse posicionamento. Então são essas três linhas básicas, é lógico que a gente pode variar aí e muitas vezes trabalhar com dois posicionamentos ao mesmo tempo ou tá sempre trabalhando estratégias, né? Porque a gente fala que a comunicação é um xadrez principalmente quando você fala de posicionamento é sempre importante avaliar quem são os seus concorrentes, com quem você está mirando para brigar ou com quem você está mirando para discutir. É assim, uma, um bom posicionamento com um concorrente legal, você, os dois tendem a crescer e é saudável, né? A gente está acostumado a ver aí Burger King, McDonald's, há anos atrás Pepsi e Coca-Cola onde um se posicionava propositivamente, o outro tinha uma, um reativo e logo em seguida um propositivo. E isso é bom para o consumidor, isso estimula muito a criatividade. E principalmente as marcas que estão se posicionando tendem a crescer mais, tendem a ter um relacionamento a mais com o cliente. Então é, é bacana esse tipo de concorrência saudável. E lembrando que essas marcas acabam sobressaindo no mercado, né, elas acabam ficando no share, no mind das pessoas e gerando uma experiência de consumo a mais aí, principalmente quando a pessoa estiver no PDV e for pensar em determinado produto, lembrar dessa marca é, ou por mind ou por algum tipo de relacionamento que essa marca, algum tipo de posicionamento que vá de encontro com o valor da pessoa.
1: É, aproveitando a, a fala do João, né, é, fica nítido que se tratando de BBB, realmente existem vários posicionamentos diferentes, né? Se a gente pegar como exemplo exatamente é, o Big Brother, né? Que cada participante acaba adotando um tipo uhum. de, de posicionamento, né? Às vezes conscientemente, às vezes não, né? Então, aproveitando esse gancho, é, é importante o pessoal entender, né, esse tipo de posicionamento, acho que com um exemplo fica mais fácil de, de assimilar Gabi, você consegue fazer essa essa analogia pra gente entender o que que esses tipos de posicionamentos, o que, que tem a ver com o Big Brother Brasil? Deixa comigo <risos>
0: é, Existe o conceito né, de imagem corporativa E de identidade corporativa Mas assim Se o, se o assunto é posicionamento de marca O que, que tem a ver eu falar disso? né? É porque é simples A identidade corporativa é o que a marca é E a imagem É perante as ações dela Como que o público a vê Seja o público interno, que são os colaboradores, o público externo, a comunidade. Então, não adianta você ter uma atitude que não condiz. Você dizer que é uma coisa se não condiz, se as suas ações não são assim, né? E no BBB não é muito diferente. Porque os candidatos, eles precisam se diferenciar para conquistar o público e ser o vencedor ou a vencedora né, do grande prêmio. E bota grande prêmio nisso, né, gente? O dinheirinho oh, é bem significativo. Oh. <risos> Não
2: Não dá super bem-vindo <risos> além, além das grandes promessas né, que se tem de uma carreira de celebridade, uma exposição social a grande, a visibilidade né? Né? exato, exato
0: com certeza, e então com isso os candidatos eles passam a vender a marca pessoal deles, né? quem eles são como eles agem, o que eles acreditam, e vai se criando uma trajetória e aqui fora a gente fica ligadinho para ver se eles estão sendo coerentes com a postura que eles uhum. adotaram, né e quando eu falo de conquistar público, é justamente isso que o João falou mesmo, não só público, mas novas oportunidades. Porque ultrapassa só a, a mídia televisiva, vai para as mídias sociais, ganha seguidores, ganha gente que acompanha, se identifica, apoia e defende, né, gente?
2: Exato, exato. Unhas e, e
1: dentes.
2: Perfeito. É, a gente teve ano passado, né, acho que vale lembrar aí, uma das maiores votações do mundo que foi a, o paredão da, da Manu Gavá o né? prior. Então, assim, envolveu inúmeras... Assim, olha como que é que são as coisas. Em meio ao início da pandemia do ano passado, aquele fervor, a gente mobilizou, tipo assim, a, uma, uma galera do Brasil e do, de fora por conta do paredão. Então, hum. eu até, quando a gente foi começar esse esse novo Big Brother, Comentei com todo mundo né, aqui no estúdio... foi gente, vamos assistir... Vamos acompanhar... É, porque para mim... É o maior Fox Group... O maior experimento social... De graça... Gratuito, galera... para você acompanhar... Como as pessoas estão na pandemia... Como as pessoas são vistas... Como as pessoas reagem... Como as pessoas se posicionam... E, e daí você consegue tirar muito feedback... De como estão as pessoas e como a sociedade também está aberta a consumir determinados tipos de posicionamento, que eu acho que é o que a Gabi vai aprofundar para a gente, né, Gabi?
0: Com certeza. É, se a gente pegar um gancho também no Big Brother do ano passado, o Big Brother ele sempre tem algumas pautas, né? E como o João mesmo disse, é um bom estudo, porque a gente vê como que as pessoas estão reagindo coisas que incomodam e coisas que não deveriam ser feitas ou deveria ser feitas, né? Então, é bem bacana Exato. nesse
2: sentido. Exato. E, a, e até falando em pauta, desculpa cortar, Gabi, eu acho que por, por mais que eles, né, tenham sim um planejamento ou matemática, é, involuntariamente as coisas começam sim. a permear por um caminho que muitas vezes eles também não têm controle. Eu percebo, eu percebo isso, tá? Sim. É, esse ano eu achei que a gente fosse ter, tipo, um pouco, de, um pouco do que teve ano passado, né? Que foi a discussão entre é, o jeito que os homens tratavam as mulheres e até por ter grandes celebridades que batiam de frente com isso acreditava que fosse ter algo nesse sentido e o jogo virou de uma forma muito grande, muito grande. Aí que tá o plot twist. É, é. demais demais, e aí eu acho que é o que a gente vai falar aqui, né Gabi? Sobre é, como Sim. essas pessoas realmente se posicionavam Nas suas vidas, na internet E que como no dia a dia Ficou claro que isso não se sustentava né?
0: Porque são pessoas reagindo Não a só sua bolha Ou a quem está acostumado né? Uma casa com várias pessoas Várias ideias, vários posicionamentos E alguns ali não se sustentaram Mas vamos lá, Sim. galera A Juliette Freire, por exemplo né? Uma sister que entrou como pipoca Ou seja, ela não era conhecida antes Né? e ela passou ali no começo do jogo maus bocados e ela teve a primeira semana ali toda de reação, né, de um posicionamento de, um de reação, reativo porque ela só reagia à forma como os colegas ali viam ela, via ela tratava ela, e a partir do momento que ela conseguiu se concentrar nela mesma e ver o que ela tinha para oferecer, tanto para os colegas quanto para o público, ela passou, então, a se posicionar propositivamente. Então, ela passou a tomar a iniciativa de se abrir, tentar solucionar conflitos, dizer o que não agradava e brincar com todo mundo, né? Ela chegou de mansinho, foi conquistando alguns brothers ali com alguma dificuldade, mas o público aqui, ó... <risos> Firme forte. Firme forte. E um dos principais lemas dela é sigam... Siga seu coração. E é o que ela aparentemente faz, né? Ela escuta quem precisa, ela acolhe, ela tem opiniões próprias que são manifestadas na maior parte das situações. E apesar dela ter medo de machucar os companheiros, né? Ela diz aquilo que ela acha justo. sendo engraçada na maior parte do tempo, mas quando ela precisa falar sério, ela vai lá e fala sério. E ela está constantemente afirmando suas intenções, tanto com os colegas quanto com o público e em geral ela tem cumprido o que ela diz assim, ela tá fazendo uma trajetória coerente até aí ela rouba a cena ali na ação da Seara né, no BBB brincando que o filho dela é um cachorro quente gente, que sacada, sério <risos> e ela fala na cara o que ela precisa falar ela falou pro Fio que não votou nele mas teria motivo e votaria sim ela, ela se afirma ali com orgulho de ser nordestina mesmo é, alguns participantes de forma muito errada, né zombando do sotaque dela e aqui nas redes sociais aqui fora também, eu vejo que é muito coerente com o posicionamento que ela tem lá dentro, sabe? Verdade. anda lado a lado, assim, essa imagem de uma mulher forte, amiga, engraçada e muito atenta ao jogo
2: sim, e eu acho que se a gente puder complementar né, Gabriel?
0: com certeza é que,
2: é que assim, acho que aí a gente pode até falar né, Cássio, um pouco de branded content Content né? trazer um pouco de, um pouquinho disso, porque eu acho que não é só o posicionamento dela, mas é, as características dela que também uhum. fortalecem muito, muito a personalidade, uhum. dá muita personalidade. Ou seja, o tom de voz dela, a característica da região dela que é linda, o jeito que ela fala, o jeito que ela sorriu, o jeito que ela leva graça nas coisas. E é engraçado que isso, igual a Gabriela falou no começo, foi muito julgado a ponto de que, ela, de que ela entrou em crise Entrou em crise de, meu, eu sou uma nada, eu tô errada, é, não é assim que o mundo gosta das pessoas. Até que ela parou e falou: não, peraí. Essa sou eu. Chega. Se eu tiver que pagar o pato, que eu pague sendo eu. Sendo e aí reagiu, filho, né? Sendo o quê? Autêntica. Que é o Sim. que as pessoas cobram, que uma marca seja autêntica. E aí ela começou a mudar o jogo e começou a, a alavancar dentro do jogo. Eu não sei se é cedo ainda, né? A gente tá aí com mais de <risos> 50% do programa rodando. Acho que tá 55 dias, se eu não me engano. É, é, a Cássia, acho que pode falar... Eu não lembro quantos seguidores ela entrou, mas ela tá para bater agora, agora 15 milhões de seguidores. É. 15,
0: Maior índice da história, gente. Maior índice da muito. história.
2: O que, o que prova demais que personalidade e posicionamento... Andam juntos. Então, a, a marca tem que ser autêntica. E ela consegue sustentar isso porque é autêntico. É ela. Ela não tá se mostrando. Diferente de outros candidatos, né, Gabriela? Infelizmente, não conseguiram manter esse tipo de posicionamento. Não conseguiram manter essa imagem, né?
1: Até fazendo um, um, um ganchinho aqui rápido, né? em relação a essa questão do branded content, realmente, assim, é, ficou, desde a da edição passada, né, do BBB20, é, ficou bem claro, assim, que é preciso você ter uma equipe por trás cuidando das redes sociais. E isso vale tanto para os brothers e sisters quanto para as marcas, né? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem um discurso lá dentro da casa, em rede nacional, é preciso que esse mesmo discurso, esse mesmo tom de voz, esteja atrelado às redes sociais dela. Então, a, a Twitter, Instagram, Facebook, enfim, onde ela estiver presente. E da mesma forma, tem que ter uma pessoa para fazer o gerenciamento de crise, né? Porque quando a pessoa lá dentro faz alguma coisa que a gente né que aqui fora o público de repente identifica que é algo ruim que foi negativo o, os administradores dessas contas eles precisam é, estar preparados para fazer esse gerenciamento dessa crise e reverter também sem ser somente passar pano, fingir que não ouviu, né? Mas de modo a, a se portar como ela, né? No caso aqui falando da Juliette, como a própria Juliette, por exemplo, se portaria diante de uma situação em que ela precisasse pedir desculpas, em que ela precisasse assumir um erro. E uma coisa interessante que eu já, já vi em alguns portais de notícia é que praticamente, acho que 90% da equipe, né? É, da Juliette, de alguns outros participantes também, são compostas principalmente por amigos muito próximos, amigos íntimos, pessoas da família, que realmente estão ali no dia a dia, conhecem o tom de voz daquela pessoa, conhecem é, o jeito de ser, conhecem já até mesmo os posicionamentos. Então, é, mostra o quanto a força desses administradores também por trás da marca, né, por trás desses, desses participantes, é importante é, na hora de se posicionar. Então, tem que estar tá tudo muito relacionado mesmo.
2: Você citou essa questão dos administradores, eu lembrei do ano passado, do Babu. Eu não uhum. sei se foi no, no paredão com a Manu, com quem que foi. Que a família dele começou a tuitar que não concordava com o que os administradores da página do Babu estavam postando num paredão Sim. contra alguém, uma coisa assim.
1: E, e, <risos> é, e,
2: e foi alguma coisa assim, cara, não, não tinha um alinhamento, né, desse tom é. verbal. E lógico. Tem que ter cuidado, assim, né? Com eu, quem eu, cuida. eu acho que é um case que, que ninguém vai esquecer o da Manu. Que a Manu Gavassi Sim. fez é, ano passado de gravar os vídeos, de assim, foi um algo único, tá? Que, que aconteceu. É, agora todo mundo o que vier depois vai ser cópia já Sim. deixo aqui Mano Gavassi o convite para o próximo cast que a gente tiver para você vir aqui para a gente Manu. conversar a respeito a, a, a respeito de toda essa estratégia de branded content né? é, mas assim, ela é um exemplo que deu certo, a Juliette é um exemplo que deu certo porém a gente também tem exemplo de pessoas que não conseguiram sustentar o seu posicionamento e que, na verdade, foi mais maléfico a entrada na causa do que benéfico, né, Gabi?
0: Com certeza, né, que gerou toda uma crise de imagem aqui fora, né? Ao contrário da Juliette, né, a rapper Carol com K, ela já era uma figura conhecida aqui fora, né? Então já tinha muita expectativa em torno da participação dela. E a cantora chegou chegando, né, gente? Com um Sim. posicionamento tão positivo, ela buscou em toda oportunidade que ela teve no começo do jogo, mostrar a sua autenticidade um tanto quanto excêntrica, né, com roupas diferentonas, mais cheias de personalidade, ela agia com uma forma muito imponente, e como ela mesmo, né, se descrevia bem debochada. E aqui fora, quem já conhecia um pouco da carreira dela, conhecia ela como uma pessoa acolhedora, batalhadora e que não gostava de injustiça, né mas aí no Big Brother ela se envolveu em algumas polêmicas justamente por isso, porque se esperava que ela não fosse agir dessa forma por ela defender coisas aqui fora e aí ela passou por uma série de excessos ali de autoconfiança né que motivaram ela a se rivalizar com outras mulheres algo que ficou bem mal aqui fora aumento de situações, excluir colegas de confinamento e aí ela começou a perceber que não foi que poderia não ser só o público aqui fora que estaria se incomodando, né? Porque lá dentro mesmo, ela teve que mudar de posicionamento e partir para um posicionamento reativo. Porque os brothers começaram a perceber ela como a grande vilã do programa até então, né, gente? Porque nesse Big Brother, muita coisa acontece. Nossa, demais! <risos> e aí, ela trouxe essa informação pro jogo dela, mas com essa característica debochada. Ela, tipo, fez piada de ser a maior vilã ali do momento. Mas quando ela tava para sair, ela admitiu sim, que ela passou do ponto. Só que eu acredito que ela não se deu conta de o quanto ela tinha passado do ponto realmente, né? Porque aqui fora ela viu que ela ia ter que gerir uma crise justamente por ser contrária ao que ela se posicionava antes de entrar no Big Brother, né? E para não ter, assim, a carreira dela antes do Big Brother toda desmerecida aí ela partiu novamente para uma mudança de hábito aí, uma mudança de comportamento, de posicionamento e agora ela tá adotando um posicionamento corretivo, já que o público não gostou né, das ações dela ela tá tentando demonstrar em entrevistas em rede social, se eu não me engano vai sair até um documentário dela, gente sobre ela ter errado sim, mas que ela não é daquele jeito ou que ela está buscando ser uma pessoa melhor e com, que condiza mais com as letras de música que ela escreve né, que é o que o público esperava antes
1: Sim, até, até enquanto você falava, me veio é, o caso também da Boca Rosa, né? A Bianca Andrade, é, no Big Brother do ano passado. Ela foi a participante do grupo do Camarote, né? Dos famosos, que entrou com o maior número de seguidores. Então, era uma grande aposta para todo mundo. Lá dentro, ela conseguiu fazer... É, a marca dela de maquiagens crescer muito, isso é, é inegável, né, ela conseguiu ali é, aumentar muito as vendas dos produtos, mas a imagem dela ficou um pouco comprometida ainda dentro da casa, né, justamente por, por essa questão de que aqui fora antes do BBB ela sempre se posicionou é, junto da pauta feminista e sempre apoiando mulheres e tal, e aí lá dentro, diante de uma situação, ela acabou se envolvendo numa polêmica onde ela não, não demonstrou muito essa, essa sororidade, né? Digamos, com as mulheres, assim, e acabou é, se perdendo um pouco também, e também acabou sendo eliminada, né? Logo no, no, nos primeiros meses, ali no primeiro ou segundo mês. Então também foi um caso de que quando ela saiu e se deu conta, né, de como estava o que, que tinha acontecido com a imagem dela, de imediato ela se demonstrou arrependida e é disposta a realmente reverter e aprender com os erros, né? Tanto que Hoje a gente vê que ela já, nesse um ano aí que passou, ela já conseguiu é, se reerguer, já está já tá já, é, fazendo ainda mais sucesso, né? E com o canal e tudo mais. Mas ela também precisou, né? Que... Reinventar. Exatamente. Ela teve essa, que enfrentar essa crise também.
2: É, eu... eu a gente falando sobre isso, né? É, fizemos há pouco tempo aí um curso... Maravilhoso, né, meninas da, da PUC no Rio Grande do Sim. Sul, fazendo a chance se, se, <risos> se eles quiserem mandar, patrocina mais um voucher aí, a gente manda
0: curso para nós. É, a
2: gente é, ama sobre, curso, gente. Sobre um cara nada, nada, nada excepcional, né, o Fernando Machado. Eu acho que ele falava muito disso, né, meninas, que era a questão de: de meu, fez, deu errado, espera um tempo, corrige, faz de novo, sabe? Uhum. É, Cara, o, né? é, o pior, o pior é que você se, se posicionar errado é você não se posicionar, né? Exatamente. Então, Falaremos
0: sobre isso.
2: Exato. Então, assim, a omissão é muito pior. Então, assim, o que eu tô achando legal da parte da Carol Conká, né? Se a gente puder, eu acho que não passando pano, mas olhando numa visão de marca, se você olhar como uma empresa, to, todos estamos suscetíveis a errar em algum momento, né? E talvez ela, ela exagerou demais no seu posicionamento, talvez ela quis passar demais essa imagem de empoderamento e acabou perdendo um pouco do tom dela lá dentro. E agora que fora, ela está fazendo o, o que eu, na minha opinião, como marca, acho certo: é, se posicionando que errou e buscando um posicionamento corretivo para ajustar a carreira dela e daqui a pouco ela voltar a um outro estado que ela pode partir para um posicionamento positivo onde ela pode voltar a ter um, um posicionamento mais é, um, não mais influente, mas influente igual era, porque ela sempre foi uma pessoa muito influente, sempre teve um discurso de influência muito forte sobre várias pautas importantes a serem levantadas, sim. mas que na casa não conseguiu se manter por conta das atitudes dela. É, atitudes, talvez, é, movimentadas por um jogo, talvez movimentadas por um estresse social, talvez sim. Mas o importante é assumir o erro e agora está tentando mudar o seu posicionamento. E isso é muito importante quando a gente faz uma correlação com as marcas. É, fui lá, utilizei de uma mão de obra. Essa mão de obra não era uma mão de obra que era certificada ou qualificada ou que pagava bem para as pessoas. Pô, errei. Vou agora me posicionar que eu errei com relação a isso. Ou seja, fui lá, lancei um produto e esse produto deu algum recall vou lá me posicionando com as pessoas que eu vou corrigir isso e vou lançar um novo produto daqui em diante que vai ser melhor do que esse eu vou solucionar o problema das pessoas assumir o seu erro é o mais importante para você iniciar esse processo de posicionamento corretivo né então as marcas que não se assumem as pessoas que não se assumem que não tem um tipo de posicionamento elas são mais julgadas do que as pessoas que têm posicionamento errado e, e não e não corrigem e, e corrigem e as pessoas que têm um posicionamento positivo eu acho que a gente pode até levantar essa pauta né acho que dentro do programa é uma um dos temas mais falados são as plantas que são que as, as pessoas que <risos> não Perde têm é, é. As, pessoas que, as pessoas que não têm posicionamento que para onde bate o vento elas vão então assim ou nem isso tipo não sabe nem onde estão e tem muita marca no mercado assim tem. tem muita marca aqui que sabe que não levanta nem a bandeira do comércio local do, de comprar do seu vizinho entendeu então eu acho que ou que levanta
1: é, mas não sustenta né também
2: é perfeito então assim acho que a gente tem que sempre avaliar no escopo geral fazer algumas perguntas é, para as pessoas ou, ou para tua marca sabe qual posição que você tem hoje como que você se vê e como que você é visto pelo consumidor você já perguntou para o teu consumidor como que ele te descreveria a tua marca, o teu atendimento? Como que ele descreveria é, o teu negócio? Né? Quem, quem são os principais concorrentes do teu segmento? Eu costumo falar que se você está dentro de um segmento e você não é um dos três, aí assim, gente, isso é uma discussão muito ampla, tá? Você está alimentando os maiores. É, eu consigo manter esse meu posicionamento esse meu posicionamento, né, eu tenho, eu tenho recurso suficiente, eu tenho pessoa suficiente, eu tenho dinheiro suficiente, porque aí você olha e fala assim, cara, eu quero me posicionar para bater de frente com a Coca-Cola. Você tem dinheiro para isso? para mídia? Você tem estoque para isso? Você tem atendimento para isso? Então, assim, um passo de cada vez, né, o seu posicionamento, ele vai depender primeiro da sua estrutura. Você é tem que ter uma estrutura... Né? exatamente, senão você vai, vai passar né? Cassio, aquela frase brega de sempre que eu falo, você vai passar maquiagem de fundo, você <risos> vai ter um posicionamento lindo e infelizmente você vai ter um atendimento ruim, você vai ter é, uma mão de obra não qualificada você vai ter um produto que não atende as mesmas qualificações então assim, é muito importante que você saiba o, o, a tua, o teu staff, a tua estrutura, a tua base, a tua plataforma de marca é suficiente para manter esse teu posicionamento. E aí vem a parte de comunicação, né? Que é os últimos pontos, né? A minha comunicação tá de acordo com o meu posicionamento, ou seja, o jeito que eu falo com as pessoas, que a minha marca fala ou não fala, ela tá de acordo com esse meu posicionamento ou não? Tá falando, ah, tipo, em um tom geral, você é só mais uma multidão. E, principalmente, né, as ações da empresa estão ajudando no posicionamento da marca, Gente, tem muita empresa que o marketing tem um posicionamento fantástico, que, o, que tem todo um posicionamento legal, mas às vezes o CEO da empresa posta coisas que não que, que vão em desencontro com o posicionamento da marca. É, o colaborador que pega o carro da, da, da empresa e sai xingando os outros na rua. Então é, um, é uma coisa muito difícil. Ou há um descarte legal de... De, de suprimentos, a compra de suprimentos de fornecedores que não tem nenhum tipo de certificação e que vai gerar algum tipo de insumo é, desqualificado da natureza. Então, tem muita coisa que você tem que avaliar. Quando você assumir um posicionamento, é, nós aqui que desenvolvimento, desenvolvemos muito essa parte de brand a gente sempre fala para os clientes, né, Gabi? Você realmente está disposto a assumir esse posicionamento, esse manifesto? porque assim, isso aqui é lindo isso daqui é poético, que a gente construiu mas você consegue sustentar isso? porque se você não consegue sustentar é melhor você ser transparente no que você vai vender do que você prometer isso aqui e não entregar, prometer isso aqui e não fazer falar que, que você é, vai piorar a situação É. Exato. Falar, falar que a cada projeto que você vender, é a mesma coisa que eu falar aqui na Calariaz, ó gente, a cada projeto que a gente vender, a gente vai doar 10% para uma instituição que ajuda as empresas. E aí no segundo, terceiro mês eu não fecho nenhum projeto. No quarto mês eu fecho um projeto e falo, ah, cara, não dá pra doar porque eu tô em prejuízo. Eu não tô sustentando o que eu tô falando. É. Ou, ou simplesmente pra ajudar o mercado local, pra, né? Pra ajudar as empresa, empresas menores no mercado local. E aí quando você vai ver, eu contrato profissionais de fora, de Maringá. Então assim, é, eu tô querendo fazer um up de marca para ajudar as empresas locais, mas eu tô contratando mão de obra fora, ou tô, sabe? É, eu acho que a gente te, ou tô tendo um posicionamento na internet de obra, nossa, nós gostamos só de atender empresas de fora porque empresas de fora não pagam mais. Pô, mas aí eu tô jogando lá no chão o mercado que eu atuo. Então tem que pensar muito bem o que você decide com posicionamento, porque isso não é só um discurso. Isso é algo que você vai ter que implantar no dia a dia, que você vai ter que viver no dia a dia e as pessoas vão te cobrar. E se você não tem nenhum posicionamento, você vai apanhar o dobro, né, Gabriel?
0: É porque se você ficar nessa de querer agradar todo mundo, você vai acabar não agradando ninguém e não se destacando, né? Porque tem aí outro participante, né, outra participante que tem dado o que falar no programa, né, gente? Que é a atriz Carla Dias, a será ela divide opiniões tanto <risos> muito ouro. Ela tem dividido opiniões tanto do público quanto dos colegas, né, a respeito do seu jogo, porque ela não tem ações muito claras, assim. E aí ela tem amigos mais próximos e um namorado lá no jogo que atuam assim em lados totalmente opostos. E ela fica ali naquele meio daquele fogo cruzado e tem dificuldade quando é cobrada, porque fica naquela saia justa de a quem eu vou agradar, sabe? Aí gerando muitas dúvidas do tipo, a Carla ela tá atuando. Ela é sempre boa assim mesmo? Ela deu aquele castigo do monstro pro Lucas e pro Gil pra prejudicar eles, amando de terceiros. E são perguntas difíceis de responder, porque ela não é clara, sabe? E ainda assim, o público deu uma segunda chance pra ela. E que segunda
2: chance, né, gente? Nossa. Quem que não
0: quer... lutar com paredão tudo.
2: É, exato. Tudo visto. Pode e... falar. E, e até essa questão do paredão falso é onde acho que ela gerou mais expectativa na, nas pessoas porque Sim. como você falou todo mundo meio que deu uma segunda chance para ela é. esperando que ela fosse voltar e ver várias coisas ia ser a Karine da lá, Força e ela, do Querer é, e aí, e aí ela viu um monte de coisa fez lá, rolou o um negócio do Dummy foi sensacional. O retorno, até assim, dummy, até, perfeito. a tirada, a tirada de máscara dela de Dami até ali foi excepcional. É. Aí começou a cair. Tudo que ela prometeu não aconteceu. Primeiro fez uma declaração para um cara que não confiava nela. E depois, que ela, infelizmente, ela... É. deu azar de não ver isso. né? É. Depois ela prometeu que, olha, agora começou a segunda temporada e eu que vou. Nananana. E até agora aconteceu o quê, gente? Nada, inclusive Nada. ela foi para um paredão de novo. O início de um sonho, <risos> tipo assim. É, é, então, tipo, você não vê posicionamento nenhum, nenhum. Aí assim, que tá, eu, sabe? eu, tá? Desculpa, tá, Gabi?
0: Não, com certeza. Ela deixou nosso coração o quê? Cheio de buraquinhos, porque ela realmente. <risos> Prometeu que ia fazer acontecer. Realmente, ela não viu o, o, o namorado dela, né? O Arthur falando dela. Mas ela viu outras coisas. Ela viu outros participantes. E ela resolveu, tipo, esquecer. Na verdade, eu não sei nem se ela lembra o que ela viu. Ela fica nessa coisa de abrir o olho para cá. Abre o olho para lá. Dá uma, assim, direitinha. Houve uns pedidos de desculpa. E voltou a fazer o que ela tinha feito antes. Que era... Uma total, assim, confusão de falta de posicionamento, né, gente? Isso é um perigo tanto para o marketing pessoal quanto para uma de uma marca, porque ela não se destaca e não gera empatia, que foi o caso que o João falou, que ela tá de novo no paredão. E ela tá aí bem páreo a páreo com o Rodolfo para poder sair, porque... As pessoas deram essa chance e acharam que ia mudar, e acharam que... Mas nada aconteceu, sabe? Continuou Sim. nesse mesmo. Eu tenho um lado aqui, eu tenho um lado aqui. Ela viu várias pessoas falando mal de outras pessoas, disse que ia intervir.
1: Nada, nada acontece. Então, é, eu fico pensando ah. o, quanto é, o quanto é grave isso também se tratando de marca, né? Porque muitas marcas agem dessa forma, nem lá nem cá, e aí, quando acontece algo extremamente sério, tanto é, envolvendo a própria empresa ou envolvendo algo no entorno, às vezes a, a marca ela prefere ficar calada e não se posicionar, mas aí lá na frente ela, ela vem, não, mas eu tava apoiando aqui, é eu só preferi não me posicionar. Então esse, esse medo de, 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 fala, de, né? de, de se colocar em um lugar e falar, não, eu concordo com isso, eu discordo disso, eu defendo essa bandeira e essa daqui, eu acho que tá errada e tal. Isso vai tornando pior, porque daí as pessoas elas não conseguem gerar essa confiança, né? Tanto se falando quanto enquanto seres humanos ali, mas principalmente em relação a marcas. É difícil um. A gente tem ter ali é, brand lovers, né? De uma marca, se, se a, a marca não dá essa confiança de que realmente. Ah, então quando eu precisar que essa marca defenda as mulheres, eu sei que ela vai defender, ou lá, quando eu, é, eu precisar que essa marca, se ela vê uma, uma cena de, de racismo, de preconceito, eu sei que ela vai defender, ela vai se posicionar. Então, é, essa, essa confiança, né? É, não existe quando a marca não se posiciona.
2: Exato. E até foi bom você falar a respeito desse assunto, Carlos. Que a gente viveu isso ao vivo no... Eu acho que... É, em uma das ações da Coca-Cola, né? Que a Gabi comentou aqui da Carol Conká. Que ela ganhou a prova e era a Coca-Cola que tava patrocinando. E as pessoas foram lá no Twitter cobrar a Coca-Cola. Sim então Exatamente. assim, existe muito assim, essa cobrança é... ao meu ver, assim, a Carla Dias em si, né, é uma atriz excepcional, é um talento puro né. Quem, 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 quem teve a oportunidade, aí teve duas reprises, uma que está rolando ainda que é a Laço de Família, que mostra ela super pequenininha extremamente talentosa a outra na força do querer, né, que saiu há desde poucos dias. Desde
1: Chiquititas, né? maravilhosa.
2: Saiu há poucos dias aí do ar ela interpretando a Karine e também mostrando uma outra vertente dela. Porém, no jogo a gente percebe ali dentro daquele escopo que ela tá muito fragilizada e talvez isso por motivos pessoais da vida dela, ela não uhum. tem autoconfiança para se posicionar. Como que a gente percebe isso? A todo momento, desde que ela voltou pra casa... É, ela fica questionando, buscando autoafirmação em outras pessoas, ou seja ela fica perguntando pra Camila pro João, pra Juliette pra Pouca, pra não sei quem pra não sei quem lá, o que que ela acha de tal pessoa o que que ela acha da atitude do Arthur o que que ela Sim. acha que o Arthur tá pensando e ela não tem gatilhas ou autoconfiança dela pra falar assim não, ele não gosta de mim não quer ficar comigo, vou sair fora ou não, ele gosta, é o jeito dele eu vou ficar do lado dele, então ela voltou cheia de informações e essa fragilidade dela se tornou um gap tão grande que ela não consegue olhar para outra coisa a não ser disso, então ela tá todo momento tentando consertar um vaso quebrado tentando é, um... ela tenta buscar autoconfiança no discurso de outras pessoas, isso mostra isso, uma pessoa que está assim ou uma marca que está assim, que busca muitas vezes é, ouvir o que outras marcas falam ouvir não, copiar o que outras marcas falam se posicionam, acabam não tendo seu próprio posicionamento e acabam sendo mais uma aí nessa maré de marcas que a gente tem.
0: É porque daí gera essa confusão, né? Porque, por exemplo, ela vai perguntar pra Camila o que, que a Camila acha do Arthur e vai perguntar pro Caio o que o Caio acha do Arthur são duas visões diferentes ali de uma pessoa que tá mais próxima dela e de uma outra pessoa ali que, que tipo, teria uma solidariedade com ele, né? E dois Exatamente. posicionamentos diferentes,
2: né? Dois posicionamentos aí... muito diferentes.
0: Ela fica ainda mais perdida, porque ela já tava com dificuldade de concentrar, de fazer o que a Juliette fez, de propor uhum. e falar eu sou assim, eu vou defender que eu sou assim. Aí ela vai procurar várias informações, coletar, e que no final das contas não vai bater, sabe? Porque ela precisa é. colocar o dela ali, não só ouvir o outro. Porque ela tá vivendo aquela situação, ela tem que tomar parte daquilo.
2: Exatamente. E assim, pessoal… Vocês não precisam ser uma marca de milhões, você não precisa ser uma marca de mil seguidores para você ter um posicionamento, para você é, ser uma, uma empresa diferente no mercado. Você pode ser realmente uma empresa de bairro, mas que se posiciona a respeito de determinados assuntos e principalmente se posiciona sobre o teu negócio, entendeu? Em meio à pandemia, cara, ó, eu levo pão para você na tua porta da tua casa, manda um WhatsApp para mim, estou à disposição. Quanto muita gente às vezes espera que as coisas voltem ao normal, tem muita gente se posicionando e se adaptando. Eu sei que a realidade de muitos é diferente da de outros. Sempre falo que a empatia é, é o termo que deveria ser mais é o termo mais falado e menos, e menos é, praticado. usado, praticado, uhum. né? Nesse nosso século mas eu acho que é, você não precisa ser grande para ter um posicionamento para mostrar a personalidade da sua marca da sua empresa né a gente está trazendo aqui um exemplo do Big Brother porque a gente sabe né que principalmente nesse momento de pandemia tá todo mundo olhando para casa mais vigiada do Brasil Sim. É, porém você pode ter uma personalidade você pode se posicionar a sua marca pode ter assim, uma responsabilidade social nem que seja pequena sabe troca lá o canudo, o canudo de plástico para um canudo de papel para o teu consumidor, que vai ajudar bastante o meio ambiente. É, discorra sobre pauta sobre a sua sociedade em si, quem, quem está ao redor. Né? Una, uh, faça uma, 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 um aí com os teus vizinhos e promova para os teus vizinhos, às vezes mais velhos, que não podem sair de casa para fazer compra por conta da pandemia, fazer uma entrega na casa deles. Sabe, acho que tem muita coisa que dá para ser feita, dá para se posicionar, assim é, sobre, sobre diversos temas, e não precisa ser grande, não, qualquer, qualquer empresa aí é, consegue fazer isso, e muito pelo contrário. Uma empresa que hoje é grande, ela já foi pequena. E foi por, por conta do posicionamento dela que ela conseguiu se tornar grande. Porque ela se destacou no mercado. Ela ganhou a empatia das pessoas. Ela mostrou para as pessoas que ela tem algo a mais para oferecer. Agora, se você acha que você vai acordar todos os dias, fazer o mesmo do mesmo, olhar pro vizinho, falar mal dele e não fazer nada de diferente, não ter um posicionamento diferente, a é, Einstein já dizia, né? É loucura é você fazer a mesma coisa todos os dias e esperar um resultado diferente, então é Total. difícil, se precisar de ajuda a gente tá aqui né Gabi, né Cássia
1: com, com certeza, certeza. É. estamos abertos aí a dúvidas inclusive quem estiver ouvindo pode procurar a gente nas redes sociais pesquisa lá Calarese Branding é, pode deixar suas dúvidas manda lá por direct por e-mail, onde for é, que a gente vai ter o maior prazer de estar tá conversando com vocês, tirando dúvidas, batendo um papo, que a gente gosta mesmo de conversar, a gente Batem gosta... Demais. <risos> inclusive um essa, demais! É, inclusive essa analogia com o BBB é porque realmente eu acho que é, é importante as pessoas tirarem esse preconceito de que ai, é só perda de tempo. Não, em tudo você consegue aproveitar uma coisinha que... Que seja, pequena, então olhar para o BBB com esse olhar assim de como marca, né? como se cada participante ali realmente fosse uma empresa, é bem importante, é bem legal e vai ajudar muito a entender, principalmente o momento que a gente está passando, a gente está passando por um momento onde a pandemia tem deixado as pessoas mais fragilizadas, a pandemia tem feito com que as pessoas estejam cada vez mais online... Então, é, isso traz mais, é, mais estressadas e também as pessoas estão com menos medo de opinar, digamos assim, ali na, nas redes sociais. Então, é, não dá mais para fugir, né? Não tem como mais você não ter a sua marca ali em algum lugar na internet. E é preciso você entender como é que a banda tá tocando, né, como é que esse público tá reagindo, como é que esse público é, tá vendo o seu posicionamento se esse posicionamento existe e o BBB sim é um, um case interessante de se analisar, né, Gabi
2: Ô, ô Cássia, só, só deixa eu fazer uma complementação do que você falou Sim é, Eu jogo uma bomba aí pra galera, principalmente geração Z, geração millennium e muitas pessoas aí que vêm agora olhando né, para a mídia off, principalmente para a TV, para o canal aberto, que nem a, nem a emissora em si, né, que, que gera o BBB, é, com o olhar de, nossa, TV já era, mídia off já era, só digital. É, vamos pensar, gente, vamos pensar quem são as marcas que estão inseridas dentro do Big Brother, é, quais as ações que elas fazem dentro do Big Brother, por que, que elas fazem dentro do Big Brother, tá? E paralelo a isso, é, dá uma olhadinha também, É uma pessoa que entra com menos de 10 mil seguidores e sai com 14, 15 milhões, realmente, será que a TV acabou? Será que a media off acabou? Ou será que tem gente sabendo se posicionar lá? Então, acho que Sim. comunicação é comunicação, não é comunicação somente off ou digital, é comunicação a forma como você vai se comunicar com o seu público é sim um posicionamento. Então é muito interessante é. Né, a gente jogar essa bomba para a galera. Será que o, a TV acabou? É, um, um dos anunciantes, mais dois dos anunciantes mais fortes, no três, vou aumentar, acho que vou, cada hora eu vou aumentando aqui, mas que eu lembro de cabeça são, são plataformas digitais, PicPay, iFood, americanas, estamos falando de três marcas que atuam no mercado digital, se você olhar e falar assim, ah, é só mercado digital, então anuncia só no digital aonde está a parte da carga de mídia dessas pessoas, dessas marcas? está no Big Brother está na TV aberta, então assim busque entender quem é o seu público e se posicione para ele Transforma de posicionamento, se vai ser através do digital, do Facebook, do Instagram, da televisão aberta, televisão fechada, rádio, blá, 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 blá. entenda quem é seu público e qual o habitat de consumo de mídia dele. É... Eu acho que a TV, a TV em si tem muito ainda para nos dar, eu acho que a gente vai aprender muito ó, a lidar com ela, acho que sim, a gente mudou muito né, a forma de, de, de consumo de de mídia, né, que a pessoa hoje vê na TV, corre pro celular, porém, não acabou. Então, acho que é importante só a gente deixar esse upsell aí, né, Cássia?
0: É isso aí. Então com certeza, né, porque as pessoas precisam entender que tem ali a convergência também, né, uhum. e que uma mídia, ela não vai matar a outra. O Spotify, que é um meio aí nativo do digital, não, não matou o rádio, entendeu? E até mesmo... As fórmulas, elas evoluem e elas pegam um pouco do outro, Elia. A Netflix numa configuração meio YouTube, meio TV. E ela também tava anunciando no intervalo do Big Brother Brasil, sabe? E por que Sim. se ela poderia anunciar só na internet? porque existe essa coexistência, né, gente, essa coisa, essa interação justamente que o João falou ali das duas telas, por exemplo, hoje em dia a televisão já usa recursos de, ah, você usa o Twitter enquanto você tá vendo uma programação, e aí vai passando na TV o que você tá digitando no Twitter, sabe, é um Sim. meio de interligar essas coisas, a, e bom... A, é. até, mesmo,
2: até mesmo a conversão de promoções através do QR Code, né.
0: Sim, que tá tendo é, muito, é muito. Muito,
2: virou, virou carne de vaca, já virou eu, é... Não é nem carne de vaca, antes era um diferencial, hoje já é um sistema existencial, é necessário que a marca seja. É, é. Eu, eu acho que é importante,
1: importante, né, as marcas e quem for gerir essas marcas estar realmente aberto, né? Largar de preconceito com qualquer plataforma que seja, porque às vezes, por exemplo, todo mundo falou, ah, eu. Todo mundo fala, na verdade, né? O Facebook tá morto, é, engajamento lá orgânico não existe mais, tem que ficar pagando e tal. Mas tem muito, muito público para determinados nichos de mercado que estão ali no, no Facebook. É, assim como para outros públicos, pode ser que é, resolva muito uma publicidade, um spot na rádio. Então, realmente, é preciso você entender, primeiro de tudo, o seu público-alvo e ir aonde ele tá. Sem preconceito. Se ele tá na TV, então vamos investir em TV. Se ele tá só no digital, então beleza, vamos investir só no digital, mas sem é, fechar os olhos, né? Fazer ali a, a, a como que é aquele filme da, da, da faixa, o Bird Box.
2: Bird Box. <risos> e
1: ficar é, fingindo que não tá vendo. Não, vamos olhar, vamos estudar essas plataformas, ver o que elas têm de me melhor, se seu público tá no TikTok, se seu público tá no Instagram pesquisar né entender e daí sim se posicionar de acordo com, com o que a sua empresa né quer manter ali de, de imagem
0: você tem que saber com quem que você está falando né e para que que você está falando assim o motivo daí aí você vai ajustando, bom, Exato. eu acho que ficou mais do que claro, né, que o PPV uhum. pode ir muito além do que um simples entretenimento. E não é à toa que a gente tá aqui, ó, há horas conversando Sim. sobre o posicionamento dos participantes. Mas assim, de modo algum a gente quer dizer o que tá certo, o que tá errado. E nem a gente tem uma resposta padrão para dizer qual é o melhor tipo de Posicionamento para usar, né, gente? Que é justamente isso que a gente está falando agora. O importante é verificar as suas necessidades, é saber a sua situação. Daí assim você agir com clareza e com verdade, é o que você acredita. É um processo que não nasce de um dia para o outro. Você tem que saber com quem que você está falando, os seus propósitos e como você quer defender aquilo, né? E daí você vai ganhando forma e importância. E tem que ir sempre na mesma di direção, tipo... As mídias sociais, as mídias offline, a identidade visual, o tom de voz... Tem que estar tá tudo concordando com essa
1: jornada que você começou. Perfeito. Uhul, Coerência, perfeito. né, gente? Olhar para a marca como se realmente ela fosse uma pessoa... E uma pessoa, ela realmente precisa se posicionar... Ela precisa ter o seu ponto de vista, a sua personalidade... Não faz mal, se em algum momento ela precisar mudar mas desde que ela saiba para onde ela quer ir, né, de que forma ela quer chegar lá e entendendo é, esses diferentes tipos de, de posicionamento e vendo qual que qual que é a, a realidade da sua marca nesse momento, né. Bom, gente, acho que era isso, né? Ficou bem claro é, o que a gente queria trazer hoje sobre posicionamento de marca. Espero, né, você que tá ouvindo aí comenta nas nossas redes sociais se você gostou, se ficou alguma dúvida se você gostaria de estender esse assunto ou saber de algum outro assunto que seja é, legal e interessante para você é, obrigada gente, Gabi obrigada João uhum. obrigada a todos os é que, que nos os que nos acompanharam até aqui então, assistam BBB, assistam é, jornais, leiam muito. É importante a gente consumir com moderação, é claro, sempre com propósito também, né? Consumir essas, essas mídias com propósito, mas vale a pena vocês estarem de olho, porque tem muita marca é, com cases super legais aparecendo ali é, no BBB, tem muitas notícias também para dar um Google ali, dá para você ver como que realmente é importante esses posicionamentos. E é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e compartilhem aí esse, esse episódio nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais Acompanhe a gente também nas nossas redes.
2: Valeu galera Valeu, Então é isso
1: gente, obrigada é um e até a próxima Você ouviu
0: Fullcast